0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke
0: und mit Martin Böttcher. Hallo, herzlich willkommen und uns beschäftigen in dieser Sendung ein Gesetz gegen Hate Speech, das vorletzte Woche relativ unspektakulär im Bundestag verabschiedet wurde, aber durchaus mal genauer unter die Lupe genommen werden muss.
1: Und auch unter die Lupe nehmen wir noch einmal Computerspiele, wie das neue Last of Us. Das wurde ja gerade mit viel Brimborium unter die Leute gebracht und zum Teil auch hochgelobt, Wirft aber auch die generelle Frage auf, ob manche Spiele nicht vielleicht ein bisschen zu lang sind, um richtig gut zu sein.
0: Unser Haupttopic heute, große Social-Media-Plattformen fangen nach anfänglichem Zögern nun doch an, stärker gegen Hate Speech und extremistische Postings vorzugehen.
1: Reddit, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, große Namen sind das aus dem Social-Media-Bereich. Diese ganz verschieden organisierten Plattformen, die haben aber eins gemeinsam, sie alle haben in den vergangenen Tagen rechte Akteure bei sich rausgeschmissen.
0: Rechtsextreme Kanäle, Netzwerke, die einen Umsturz in den USA herbeiführen wollten. Bei Twitch, da wurde Donald Trump gesperrt und bei Twitter hat es ihn auch schon wieder erwischt. Wegen eines urheberrechtlich geschützten Fotos wurde er da vorgestern vorübergehend. Gesperrt.
1: Ja und das ist schon so ein bisschen auffällig dieses plötzliche Engagement, dass die Social Media Plattformen da an den Tag legen auf einmal. Aber was genau steckt dahinter? Matthias Finger erzählt uns erstmal, was genau da alles passiert ist.
2: So, das war's. Der Geldhahn wird zugedreht. Selbst deutsche Werbekunden wie VW, SAP und Adidas schalten seit einer Woche keine Reklame mehr auf Facebook weil der Social-Media-Riese nicht nachhaltig genug gegen Hate-Speech vorgehe. Es kommt nicht gut, wenn Werbespots für neue Waschmaschinen direkt vor Verschwörungstheoretikern laufen.
3: Wir akzeptieren rund um unsere Inhalte und Diskussionen darüber keine unbegründeten, irreführenden oder falschen Informationen. Und wir tolerieren auch keine Hassreden,
2: schreibt Siemens. Was auf Facebook neben Reklame für neue Produkte verbreitet wurde, schien vielen großen Werbekunden lange egal. Doch die Aktivisten wenden sich nun direkt an die werbenden Konzerne und haben Erfolg.
3: Dies ist kein Boykott mit der Absicht, Facebook als Werbeplattform für immer den Rücken zuzukehren. Dies ist nur eine Pause, um Facebook zu zeigen, was passiert, wenn die Firma nichts gegen Rassismus tut. Und gegen Verschwörungstheorien, Antisemitismus, die Leugnung des Holocausts und einfach alle Formen des Hasses.
2: Erklärt Jonathan Greenblatt, Chef der jüdischen Anti-Defamation League. Sie hat mit anderen Organisationen die Aktion Stop Hate for Profit ins Leben gerufen. One
4: people, one nation, and Who? Who?
2: Auch YouTube entfernt plötzlich Kanäle, darunter vom ehemaligen Ku Klux Klan-Anführer und Neonazi David Duke, dem rechten Verschwörungstheoretiker Fort Molligneux, und Richard Spencer, dem bekanntesten Gesicht der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung. Und während Twitter Donald Trumps regelmäßige Hastiraden, zwar im Namen des öffentlichen Interesses nicht löscht, aber als gewaltverherrlichend kennzeichnet, geht die Livestreaming-Plattform Twitch einen Schritt weiter. Ladies
1: and Gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump.
2: Und macht den Kanal von Donald Trump zeitweise dicht. Der Grund? Trump bezeichnete mexikanische Immigranten in einer Rede als Vergewaltiger. Und auch für Trumps Anhänger wird es eng in den sozialen Medien. 2016 noch galt das Subreddit The Donald auf dem Nachrichtenaggregator Reddit als eine der mächtigsten Communities der ganzen Plattform. Jetzt wurde das Unterforum geschlossen. Mittlerweile will auch das größte soziale Netzwerk eine Richtungsänderung einschlagen.
5: Wir erweitern
3: unsere Regeln und verbieten Behauptungen, dass Menschen aufgrund ihrer Ethnie, Herkunft, Religion, Kaste, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder als Migranten eine Bedrohung darstellen. Für die Sicherheit, Gesundheit und Überlebensfähigkeit anderer.
2: Erklärt Mark Zuckerberg. Hass soll auch hier künftig keinen Platz mehr haben. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Lange haben sich Facebook und Co. gewehrt. Auf einmal lenken sie ein. Wo kommt diese Sinnesänderung her? Hat sich da vielleicht sogar komplett etwas im Selbstverständnis der großen Tech- und Social-Media-Firmen gewandelt?
1: Darüber haben wir mit Gisela Schmalz gesprochen. Sie ist äh, Professorin für strategisches Management und Wirtschaftsethik an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Und außerdem Autorin des Buches Mein fremder Wille. Und da geht es um die Frage wie wir uns freiwillig den Tech-Eliten ausgeliefert haben und die dadurch abkassieren.
0: Der Gedanke liegt nahe, dass es auch jetzt wieder ums Geld geht. Unsere erste Frage an Gisela Schmalz. Warum findet jetzt ein Umdenken statt bei den großen Plattformen?
6: Der Wind dreht sich gerade in den USA. Ne? Also der Wind dreht sich gegen Hate Speech, gegen Rassismus und gegen den US-Präsidenten Trump. Die Leute gehen auf die Straße und die sind auch sichtbar. Und deswegen müssen die Tech-Firmen, Plattformbetreibenden Firmen hinterherziehen. Ja? Da, wo die Masse hinrennt, müssen die auch hinrennen, weil sie damit ihr Geld verdienen. Die brauchen die Gunst der Nutzenden, weil sonst keine Werbekunden kommen. Ne? Das ist der eine Grund. Und der Gegenwind ist stark, weil ihnen immer droht, reguliert zu werden. Ne? Also auch ihre Inhalte oder Personen, die Hate Speech verbreiten zu blocken und da eben Gesetze gegen diese Konzerne zu wenden. Und sie betreiben quasi vorauseilend Selbstzensur, schmeißen Leute von ihren Plattformen oder Inhalte raus, damit der Gesetzgeber ihn nicht dazwischen
1: funkt. Wenn man sich den äh, Fall Facebook jetzt mal genauer anschaut, da haben ja zuletzt äh, ziemlich viele große Firmen angekündigt, erstmal keine Werbung ähm, bei dieser Plattform zu schalten. Unter diesem Hashtag Stop for Profit gibt es eine Kampagne, also von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das eben vorantreibt. Aber da stellen sich ja gleich mehrere Fragen auf einmal. Nämlich zuerst mal lässt sich Facebook äh, durch sowas überhaupt wirtschaftlich unter Druck setzen. Und dann auch, äh, geht es hier nicht eher um eine Art PR-Gesichtsverlust für Facebook, wenn Sie denn da jetzt einlenken?
6: Ja, das sehe ich auch so. Also Facebook ist von der Gunst der Masse abhängig. Die sind im wahrsten Sinne populistisch, also im Sinne von, wir laufen der öffentlichen Meinung hinterher. Wir möchten beliebt sein bei möglichst vielen Nutzenden, gerade in der jungen Generation. Also Instagram gehört ja auch zu Facebook. Und dass sie sich jetzt von... Ein paar werbetreibenden Unternehmen, die kurzzeitig aufhören, Werbung zu schalten, auf ihren Plattformen unter Druck setzen zu lassen, glaube ich eher nicht, zumal diese Wirtschaftsfirmen durchaus von den plattformbetreibenden Firmen abhängig sind. Ja, die müssen sich darüber an ihre Endkunden wenden. Das ist der Kanal und das heißt, die Tech-Firmen sind immer noch am längeren Hebel dabei.
0: Das heißt, Sie glauben, dass Facebook nicht unbedingt auf die Werbetreibenden, die jetzt da diese, diese Aktionen vorantreiben, angewiesen ist, sondern umgekehrt. Die Firmen brauchen Facebook. Und deshalb kann das eigentlich nur so ein, ja, so ein kosmetisches Ding sein?
6: Ja, also wie gesagt, ich glaube, die wollen ihre Kunden, äh, ihre, äh, ja, ihre Posting- äh, bereiten und kommunikationsbereiten N äh, Nutzer nicht verlieren und äh, versuchen deswegen sich politisch bei denen auch beliebt zu machen. Es ist nur indirekt, dass die werbetreibenden Firmen sie interessieren, weil sie daran Geld verdienen, aber sie verdienen das Geld nur über den zwischengeschalteten Endnutzenden. Davon müssen viele da sein und wenn nicht viele da sind, springen die Werbekunden sowieso ab. Also in erster Linie ist deren Markt, der sind die Endkunden, ja? also die Nutzenden. Den wollen sie gefallen, damit dann die
1: Werbekunden kommen. Wenn man jetzt aber mal, wir wissen ja nicht genau, was die Beweggründe jetzt waren, warum Facebook da eingelenkt hat, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, äh, es hat hier tatsächlich Einfluss gehabt, dass Unternehmen äh, da Druck ausgeübt haben. Ja? Wie sehen Sie das denn überhaupt? Also ist das eine adäquate Art und Weise, solche Plattformen in die Schranken zu weisen? Also über die Unternehmen? Durchaus. Also ich glaube, dass wirtschaftlicher
6: Druck ein, eine andere Methode ist, mit diesen Technologiefirmen zu sprechen. Die sind wahnsinnig mächtig und eben auch reicher als die werbetreibenden Kunden. Und natürlich sind die abhängig von den werbezahlenden Konzernen. Und wenn die drohen, sich zurückzuziehen, ist es zumindest ein Aufbäumen dagegen. Es ist ein Signal auch in die Öffentlichkeit, gerade wenn solche Kampagnen gestartet werden. Es gibt also eine Hoffnung, dass hier eine Vielstimmigkeit auf einmal da ist und eben nicht nur nach dem Gesetzgeber gerufen wird, der offenbar auch ausfällt, gerade in den USA. Also es ist gut, dass die Konzerne das äh, Ding jetzt selber re regeln, und dass also Werte über die Konzerne, also ethische Werte oder demokratische Werte, Werte von Gerechtigkeit, auf einmal halt durch wirtschaftlichen Druck in die plattformbetreibenden Firmen ähm, gesetzt wird. Ist es
0: nicht trotzdem auch problematisch, dass auf einmal so Firmen so eine, so eine gesellschaftliche Rolle bekommen? Also das, was, was Sie schon meinten, was eigentlich der Gesetzgeber oder die, die, die Zivilgesellschaft vielleicht aufbauen müsste, das wird da in die Hände von privaten Firmen gegeben? Die sollen auf einmal für uns diese Arbeit erledigen?
6: Absolut gefährlich, Sie haben völlig recht. Also ähm, diese Firmen haben, wie gesagt, wirtschaftliche Macht, die haben technologische und Wissensmacht die haben psychologische Macht über die Endnutzenden. Ja? Die wissen alles über die Endnutzenden. Und auf einmal schiebt man ihnen noch politische Macht zu oder ethische Macht. Auf einmal fordern Konzerne oder eben auch Bürger und Bürgerinnen über solche Kampagnen, dass diese Konzerne selbst tätig werden in Sachen Werten und Ethik. Ja? Also das ist höchst problematisch. Aber wie gesagt, wenn in den USA vor allem der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin und der Präsident und sein Stab ausfallen als Werte beschützende, dann äh, bleibt äh, der Öffentlichkeit und den Konzern nichts anderes übrig. Und dann ist es auch der bessere Weg. Dann verlasse ich mich lieber auf Adidas, ja, dass die dafür sorgen, dass Werte bei äh, bei Plattformen wie Facebook oder Twitter etc. Äh, eingesetzt werden, als auf
1: Trump. Ja. Also um das mal zusammenzufassen, in so einer Situation, wie wir die in den USA haben, wo halt bestimmte politische Kontrollmechanismen gerade ausfallen, da ist das äh, durchaus ein Vorgang, aus dem man ähm, etwas ziehen kann, wie man Plattformen zum Umdenken bewegen kann.
6: Ja, man kann daraus lernen, dass ähm, man als Bürger und Bürgerin durchaus diese Macht hat, tätig zu werden, dann, wenn man sich direkt an diese Konzerne wendet. Also ich habe in meinem Buch »Mein fremder Wille« mich genau damit auch auseinandergesetzt geschrieben. Man muss sich an die wenden, am besten eben in Kampagnen. Das ist ein Druck der Öffentlichkeit, der die zum Einlenken bringen kann. Gerade dann, wenn wir uns nicht mehr auf Politiker und Politikerinnen verlassen können. Ja? Aber was
1: ist denn der Hebel der Bürgerinnen? Also klar, die können sich an die Konzerne wenden, aber letztendlich degradiert das doch dann auch die Bürgerinnen und Bürger irgendwie eigentlich zu Konsumenten, oder? Es,
6: nein, keineswegs. Also, deren Macht liegt immer darin, zu gehen, also die Plattform zu verlassen.
0: Aber ist es nicht trotzdem so, dass diese großen Firmen fast schon Monopolstellung haben? Und dann ist es eben mit dem Wechsel woanders hin doch nicht so einfach, also jedenfalls nicht in, in großer Zahl. Natürlich gibt es auch eine alternative Suchmaschine zu Google, aber trotzdem, ähm, wenn Milliarden diese, ja, die, diesen Begriff googeln einfach schon so in, in ihre DNA übernommen haben, ähm, das ist doch wie ein Monopol. Das so einfach wird das ja nicht sein, da so eine, so eine Massenbewegung, die, die dann weggeht von Google zu organisieren, zum Beispiel.
6: Das ist nicht einfach, nein. Da ähm, bedarf es viel Aufklärung und wirklich vieler ähm, Leute, die auf die Straße gehen oder online demonstrieren. Das geht nur in Massen, das ist völlig richtig. Aber die Plattformen sind ja auch da oder die würden dann auch entstehen. Ähm, ich würde auch immer ethisch-demokratische Plattformen und Plattformmanagement fordern, und wenn da jetzt ähm, ein kleiner Ansatz ist, in die Richtung zu arbeiten, dann ist das ein guter Ansatz, weil es gibt Alternativen zur Suchmaschine Google. Wenn alle da wechseln würden, ja, dann ähm, hätte man die, könnte man die platt machen. Wir machen die ja zu Monopolen. Wir Menschen, die diese Plattform nutzen, machen die zu Monopolen.
1: Sonst niemand. Sagt Gisela Schmalz, Professorin für Wirtschafts-, Ethik- und Strategisches Management, hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
0: Vorletzte Woche hat der Bundestag ein neues Gesetz gegen Hass im Internet beschlossen. Klingt natürlich nach einer richtig guten Idee und nach einem Vorstoß, der, auch wenn wir nochmal an das Gespräch von eben denken, eigentlich in die richtige Richtung geht. A, kommt dieses Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität nämlich aus der Politik, basiert also nicht auf einer privatwirtschaftlichen Initiative und ist somit ganz anders legitimiert.
1: Ja, und B, und das ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger, hat es das Ziel, Radikalisierung im Internet zu verhindern. Und da muss man ja, siehe unter anderem den rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge von Halle dringend gegensteuern. Das Problem mit diesem Gesetz scheint wohl allerdings, dass es sein Ziel verfehlt. Warum?
0: Darüber haben wir mit Anke domscheid berg gesprochen. Sie ist die netzpolitische Fraktionssprecherin der Linken im Bundestag. Eine Partei, die neben der AfD gegen das Gesetz gestimmt hat. Und unsere erste Frage an sie war dann auch, für wie sinnvoll sie denn das Ganze, das Gesetz, eigentlich hält.
4: Ein Hauptkritikpunkt ist, dass man hier vor allem über das Strafrecht versucht, ein Problem zu lösen. Und dass man eigentlich aus kriminologischer Forschung weiß, dass nur die Erhöhung von Straftatbeständen und Strafmaßen in der Regel nicht dazu führt, dass bestimmte Straftaten seltener stattfinden. Aber es gibt auch noch viele andere Kritikpunkte an diesem Gesetz. Also unter anderem soll es ja eine Meldepflicht geben, die Unternehmen dazu verpflichtet, quasi automatisch an das Bundeskriminalamt, Verdachtsfälle auf strafbare Äußerungen auf ihren jeweiligen Plattformen weiterzumelden, und zwar gleich mitsamt Inhalten und personenbezogenen Daten der potenziellen Täter. Und das, das geht einfach mal überhaupt nicht. Denn es heißt mit anderen Worten, dass eine hoheitliche Aufgabe, nämlich Strafverfolgung, quasi so einen Vorposten bekommt und outgesourced wird an große private Unternehmen. Das heißt aber auch, dass man Böcke zum Gärtner macht, denn dass wir so viel Hass im Netz haben, daran haben natürlich auch diese Unternehmen eine ordentliche Verantwortung mitzutragen. Für besondere Aufregung oder auch Kritik hat ja auch gesorgt,
1: dass die Dienste in Zukunft Passwörter herausgeben sollen. Also ist das überhaupt rechtlich möglich und untergräbt das nicht eigentlich im Nachhinein die IT-Sicherheit viel mehr?
4: Na, das ist so ein, ein sehr eigenwilliger Fall von Symbolpolitik, weil die Datenschutzgrundverordnung schreibt vor, dass Passwörter verschlüsselt sein müssen. Das heißt, wenn man der Datenschutzgrundverordnung sich entsprechend konform verhält, dann sind die verschlüsselt und damit kann dann auch die Strafverfolgungsbehörde gar nichts anfangen. Und es wurde jetzt extra noch mal klargestellt in der Überarbeitung des Gesetzentwurfs, dass auch an der Verschlüsselung, nichts angefasst wird, also man verpflichtet jetzt nicht irgendwie Unternehmen an der Verschlüsselung was kaputt zu machen, ging ja auch gar nicht, weil Europarecht steht da drüber, aber da hat man dann im Prinzip verschlüsselte Passwörter, mit denen man nichts machen kann. Wenn aber doch kleinere Unternehmen möglicherweise Passwörter nicht vernünftig verschlüsselt haben, dann wäre das ein Zugriff auf sehr viel mehr, als was man bis jetzt schon hätte dann hätte man auch Zugriff auf Cloud-Sachen, wo man Dinge ablegt, auf Fotos, auch nackig Fotos, auf E-Mails, also auch auf Liebesbriefe und auf alles Mögliche, das sehr, sehr viel weitergeht als alles, was wir bis jetzt so hatten. Also das ist im Prinzip eine, eine völlige, das ist ja unser ganzes Privatleben, das sich da digital befindet. Das wäre wie eine vollständige Hausdurchsuchung und es es sehr, sehr offen und weitgehend beschrieben, in welchen Fällen das stattfinden soll. Da steht nämlich wörtlich drin, wenn es für die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes irgendwie sachdienlich ist. Ja, das ist alles und nichts. Und da steht natürlich mit Richtervorbehalt. Aber wir wissen aus der Praxis, dass Richter fast niemals, das ist wirklich Promille-Bereich, solche Anträge ablehnen, egal ob das jetzt Funkzellenabfragen oder andere Überwachungsmaßnahmen sind, das wird aus, Grund, äh, aus Gründen der akuten Überlastung bei den Richtern einfach durchgewunken. Das ist also keine wirkliche Barriere, bei der man sich ein bisschen beruhigen könnte.
0: Das sind natürlich Horrorvorstellungen für Datenschützer und überhaupt für, für Persönlichkeitsschützer. Das, das Gesetz soll ja in Zukunft Politikerinnen besser vor Hassrede im Netz und auch daraus resultierender Gewalt schützen. Mal abgesehen von diesen Kritikpunkten, glauben Sie, dass durch dieses Gesetz tatsächlich etwas besser wird?
4: Nein, das glaube ich nicht, weil es ist ja nicht so, dass es an Anzeigen mangelt. Ich habe selber auch schon derartige ähm, strafbare Äußerungen gegen meine Person gerichtet erlebt. Ich habe auch schon Anzeigen erstattet, was ich noch nie erlebt habe, ist, dass irgendeins davon vor Gericht gelandet ist. Manche sind seit über drei Jahren anhängig, da passiert einfach nichts. Und jetzt stellen wir uns vor, werden die sozialen Medien dazu verpflichtet, automatisch, massenhaft, man redet also von 150.000 Verfahren im Jahr, und das ist eine Schätzung des Justizministeriums selber, die jetzt zusätzlich auf unsere Justiz zurollen, wo die jetzt schon nicht in der Lage sind, die Verfahren, die sie bekommen, beziehungsweise die, die Fälle, die sie bekommen, da werden ja ganz oft gar keine Verfahren draus, die abzuarbeiten. Das heißt was jetzt schon eine quasi straffreie Straftat ist, wird in noch viel mehr Fällen straffrei bleiben und es wird noch viel mehr Opfer vor den Kopf stoßen, weil sie noch häufiger gesagt kriegen, naja, wir hatten es zwar auf dem Tisch, aber dann wurde das in die Ablage P gelegt, also eingestellt und nichts weiter dran gemacht. Das ändert doch nichts. Also wir brauchen viel besser ausgestattete, qualifizierte und auch Einfach von der Anzahl mehr ähm, spezialisierte Ermittler, aber jetzt einfach nur mehr Verfahren zu produzieren, die das bestehende System ja immer noch nicht abarbeiten kann, das ist keine gute Lösung.
1: So Anke dumscheid berg netzpolitische Fraktionssprecherin der Linken im Bundestag, zum Gesetz gegen Hass im Internet, das vorletzte Woche im Bundestag verabschiedet wurde. Vielleicht haben Sie es ja gesehen, die großen Plakate, die an vielen Orten im Moment Werbung machen für das große Videospiel des Moments The Last of Us Part 2.
0: Dieses Spiel, das hat nicht nur für viele geteilte Meinungen von KritikerInnen gesorgt, sondern auch für eine große Debatte in der Welt der Videospiele. Sind Videospiele zu lang? Denn dieses Spiel ist, wie einige andere auch, sehr lang. Unser Autor Dennis Kogel hat The Last of Us Part 2 gespielt und er hat sich diese Frage ab einem bestimmten Punkt auch gestellt.
5: Es will einfach nicht enden. Seit über 20 Spielstunden und mehreren Tagen kämpfe ich mich durch The Last of Us 2 und denke mir bei jedem weiteren Kampf, bitte lass das den letzten sein. Hört bitte auf! Und dann muss ich doch noch weiter gegen Banditen und infizierte Pilz-Zombies kämpfen. Ach, reicht jetzt. Videospiele sind viel zu lang. So lautet ein viral gegangener Tweet des US-Spielejournalisten Jason Schreier. Und der ehemalige PlayStation-Chef Sean Layden bestätigt diese Aussage. In einem Interview wünscht sich der Mann, der Blockbuster wie The Last of Us mitverantwortet hat, Spiele zurück, die kürzer sind. Und ich bin gewillt, diesen Aussagen zuzustimmen. Abend für Abend begrüßt mich das epische Rollenspiel Divinity Original Sin 2.
6: Good evening, my prince!
5: Seit zwei Jahren und über 100 Spielstunden versuche ich zum Ende zu kommen. Das Spiel ist toll. Aber wenn ich ehrlich mit mir bin, die kniffligen Fantasy-Schlachten haben ihr Potenzial schon vor über 50 Stunden ausgereizt. Trotzdem versuche ich monatelang zum Ende zu kommen. Die Chancen am Verfolg dafür stehen schlecht. Die meisten Games bleiben unbeendet. Laut dem langjährigen Spieleentwickler Keith Fuller halten im Durchschnitt nur 10-20% aller SpielerInnen bis zum Ende durch. Auch ich gebe oft genug auf und fühle mich dann
2: mies. Up to your lies.
4: You are not
5: Bereits vor 13 Jahren beklagte der Erfinder von Super Mario, Shigeru Miyamoto, die bizarre Länge moderner Spiele. Seitdem sind sie eher noch länger geworden. Und das ist nicht nur für mich anstrengend. Die Produktionskosten steigen immer stärker, je komplexer, schöner, imposanter Spiele werden. Immer wieder erscheinen Berichte über harte Arbeitsbedingungen in der Spielebranche, nur um Mammutwerke wie das Cowboy-Epos Red Dead Redemption 2 noch größer zu machen. Also braucht es einfach kürzere Spiele. So einfach ist es dann doch nicht. Für die Länge von Spielen gibt es viele Gründe. Da ist die Erwartungshaltung lauter Gaming-Fans, die viel Inhalt für ihr Geld fordern. Da ist der Wunsch, dass besonders lange Spiele auch ebenso lange im Gespräch bleiben und natürlich auch die Konkurrenz. Spiele, die gar kein Ende haben, die Fans endlos lange spielen sollen und endlos lange dafür zahlen. Und klar, es gibt sie auch. Die kurzen Spiele. Spiele. Wie Florence, dass es schafft, in einer Stunde die Geschichte vom Anfang und Ende der ersten großen Liebe zu erzählen. Aber diese Art Spiele sind selten und vor allem keine Blockbuster.
1: Joe, ich glaube, das war's.
5: Nein, das war's nicht. Es ist weit nach Mitternacht und The Last of Us 2 ist immer noch nicht vorbei. Gerade als ich dachte, das hier wäre das Ende, reicht mir das Spiel eine neue Schusswaffe und schickt mich in weitere Ausgedehnte Kämpfe. Meinen Frust darüber finde ich faszinierend. Ich erinnere mich voller Liebe an Schulferien, die ich in Videospielwelten verbracht habe, die ich nie verlassen wollte. Jede Minute fühlte sich an wie ein Geschenk. Was hat sich verändert? Ich. Ich habe mich verändert. Ich bin älter geworden und habe weniger Zeit zum Spielen und weniger Geduld für Längen. So wie mir muss es vielen Menschen gehen, denn deutsche DurchschnittsspielerInnen sind laut dem Branchenverband Game fast 37 Jahre alt. Und eigentlich versuchen Spiele dem auch Rechnung zu tragen. The Last of Us ist dafür das perfekte Beispiel. Es erzählt eine erwachsene Geschichte über Rache und Vergebung.
6: Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann.
5: Doch die Länge solcher Blockbuster spricht eine andere Sprache. Aber gleichzeitig zeigt sich am kontroversen The Last of Us, dass diese Debatte sich weiterentwickelt hat. Ging es früher vor allem um den Wert des Spiels in Stunden, so sprechen KritikerInnen heute darüber, ob die Länge der emotionalen Rachegeschichte gut tut. Und ob die vielen Jahre harter Arbeit der EntwicklerInnen sich gelohnt haben, wenn es dann vor allem darum geht, möglichst viele brutale Kämpfe im Spiel darzustellen. Eine erwachsenere Debatte also. Und das macht am Ende ein kleines bisschen Hoffnung auf Spiele, die angemessen lang sind. Und damit nicht nur allen SpielerInnen gut tun, sondern dem ganzen Medium.
1: Ja, Klingt ja so ein bisschen hoffnungsvoll, was äh, Dennis da formuliert hat. Für mich klingt das ja streckenweise auch gar nicht so äh, richtig mehr nach Spiel, wenn man da so lange mit beschäftigt ist, sondern eher nach äh, Arbeit. Also ich fand das jetzt ganz interessant, was er da ist. Es erzählt. ist
0: ja auch Arbeit. Ja. Ich habe keine PlayStation 4, ich habe noch eine PlayStation 3, bin ja auch schon ein bisschen älter und habe mir wegen des Hypes gerade um dieses Spiel einfach den ersten Teil nochmal geholt und dachte, okay, dann kann ich ein bisschen mitreden, ohne dass ich mich jetzt da so drauf einlassen muss. Und ähm, fange an zu spielen und tatsächlich so nach schon zwei Stunden oder sowas dachte ich so, was machst du hier? Dann scheitere ich dreimal an irgendeinem so mittelschweren Gegner da und dann ist es tatsächlich so, mir ist meine Zeit inzwischen zu schade. So, ich habe überlegt, ob das vielleicht nicht doch was mit dem Alter zu tun hat, aber ich glaube, es ist vielmehr so, ich habe hab gar nicht mehr so viel Zeit, dass ich 20 Stunden oder sowas spielen kann. Das ähm, gab es vielleicht früher mal so, als ich studiert habe oder sowas, aber ich inzwischen ähm, ich kann das nicht, aber ich will es vor allem auch nicht mehr. Ich möchte nicht mehr da stundenlang vor diesem Fernseher hocken oder vor dem Bildschirm hocken und dieses Spiel spielen, was mich dann eben doch nicht so sehr fesselt, wie ich gedacht hätte.
1: Willst du das nicht, weil du es unterbrechen musst zwischendurch oder weil du es nicht am Stück spielen kannst?
0: Nee, weil mir meine Zeit wirklich zu schade ist. Also ich habe die ganze Zeit so im Hinterkopf diesen Gedanken, das kann doch nicht sein, dass ein erwachsener Mann, ich meine, es spielt sich da halt so ab, vor dem Bildschirm sitzt und ähm, danach, ich finde die Befriedigung, die man aus, wenn man dann jemanden im Spiel besiegt und dann einen weitergeht, die Befriedigung ist für mich einfach nicht mehr so groß. Es ist nicht so, dass ich mich dann da darüber freue oder da Euphorie habe, sondern es ist einfach so äh, abgehakt. Es ist vielleicht so ein bisschen so, wie es manchmal auch mit Serien einem geht. Manche Serien fesseln einen halt und andere die, die arbeitet man dann so zum Ende durch irgendwie, möglichst schnell.
1: Ja, da bin ich mittlerweile auch immer ganz froh, wenn das irgendwie von vornherein abgesteckt ist, dass die nicht unendlich viele Staffeln irgendwie hat, die noch in Produktion sind, die dann auch nachkommen. Weil ich finde, das merkt man mitunter so ein bisschen, dass sie so gestreckt sind, so ein bisschen ja. wie Kaugummi.
0: Ich würde trotzdem nicht sagen, dass Computerspiele nur was für junge Leute sind. Nein, also, ne? nein. Aber vielleicht gibt es tatsächlich Ich Menschen. hoffe
1: ja immer noch da, darauf, dass das bei mir irgendwann nochmal richtig zunimmt.
0: Das hoffe ich auch. Das Fieber für Computerspiele bei Katja Bigalke. Wir warten genau. noch ein bisschen drauf. Ne?
1: Ja, da musst du auf jeden Fall noch bis zur nächsten Breitbandsendung warten, wenn nicht sogar noch ein paar Jahre. Denn äh, das war's für heute.
0: Ah, so lange kann ich warten. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagen. Martin Böttcher.
1: Und Katja Bigalke. Tschüss. Tschüss. Machen Sie es gut.